0: chegando você. Estamos começando o episódio sobre a pandemia do coronavírus e o seu impacto no mundo do esporte. Eu sou o Luiz Felipe Prota e é uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez para conversarmos sobre ciência esportiva de uma maneira que todos possam entender. Semana que vem vamos comemorar o aniversário de um ano do nosso podcast. Estamos programando algo bacana Antes de seguirmos em frente aqui com o conteúdo de hoje, lembro que você encontra o Cientista do Esporte em vários aplicativos de podcasts como Apple, Google, Castbox e por aí vai. Estamos também no site globesport.com.br podcasts junto com outros parceiros do nosso grupo. Ah, peço também, gentilmente, tá? A você que nos avalie nesses aplicativos, porque só assim a gente pode ganhar destaque também para conseguirmos chegar aí até mais pessoas. Beleza? É o momento em que a ciência se mostra o melhor caminho para encontrarmos as respostas para nossos problemas? Solucionar o quebra-cabeça é o objetivo de nós todos em mais um capítulo da humanidade. Assim, aqui no nosso podcast do Cientista do Esporte, tivemos o compromisso de reunir médicos, professores, cientistas, técnicos, preparadores físicos e alguns ex-atletas para trazerem suas vivências neste momento delicado. Teremos também a participação do meu parceiro, o jornalista Guilherme Roseguini, trazendo sua experiência e visão dos Estados Unidos, onde trabalha como correspondente da Globo. É importante termos vários olhares para tentarmos entender o que estamos passando, como devemos nos programar, o que temer e o que fazer em meio à maior crise enfrentada por nossa geração, principalmente no âmbito esportivo. Como devemos nos comportar frente ao futuro incerto? Competições programadas para o ano estão caindo por terra. Como a mais importante do calendário, a Olimpíada de Tóquio. É grande a chance de seu adiamento ou cancelamento? Por enquanto, ela está mantida. Se você fosse atleta, você iria aos jogos no cenário que temos neste momento? O desafio começou. Estamos vendo só a ponta do iceberg. Acompanhe a partir de agora. A pandemia de coronavírus já matou mais de 7 mil pessoas em todo o mundo e afetou diretamente os principais eventos esportivos do planeta? Em uma semana, nos deparamos com estádios sem torcedores, atletas e técnicos infectados e notícias sobre adiamentos ou cancelamentos de eventos esportivos. Para começar, vamos entrar um pouco mais nos detalhes do vírus com a professora virologista Luciana Costa, do Instituto de Microbiologia Paulo Góes, da UFRJ, que nos conta melhor quem é esse vírus de onde ele vem?
1: O SARS-CoV-2, que é o coronavírus que causa a COVID-19, que é essa nova doença que nós conhecemos desde o final aí de dezembro de 2019, ao que tudo indica é um coronavírus que infecta morcegos e que então foi transmitido para os humanos. E nos humanos, na maior parte dos casos, ele também vai causar sintomas, sintomas e sinais leves, de uma infecção respiratória leve, mas numa porcentagem considerável dos casos, 20% dos casos, você pode, então, ter a infecção importante do trato respiratório, também do trato respiratório inferior, a traqueia, os brônquios e os pulmões, e aí sim acarretar numa doença respiratória grave que pode, inclusive, levar à morte cerca de 3,5% das pessoas infectadas. Então, esse coronavírus que está agora infectando humanos, ele tem uma grande semelhança genômica com coronavírus que infectam morcegos. E como eles são novos, então foram recentemente introduzidos nos humanos, na população humana, eles têm esse potencial, então, mais letal e mais grave.
0: Pronto! Primeiro conhecemos com quem estamos lidando. Agora é importante entendermos o que ele é capaz de fazer no nosso organismo. Para isso, convidei a médica, pesquisadora e professora da UFRJ, que por sinal foi minha orientadora no mestrado e doutorado, a doutora Patrícia Rouco, para falar sobre a doença que leva o nome de Covid-19, como explicou para a gente a Luciana, a abreviação para coronavírus de Ziz, e ela explica um pouco da parte clínica desse vírus, como a infecção se manifesta no nosso corpo e como podemos diferenciar com os sintomas da gripe. Quando a gente
2: pensa em falar da clínica causada pelo Covid-19, os sintomas mais comuns são febre, cansaço, tosse seca. Algumas pessoas podem apresentar dor no corpo, congestão nasal, coriza, dor de garganta e até diarreia. Os quadros mais graves podem desenvolver dificuldade de respirar. E se você tiver dificuldade para respirar, deve ir imediatamente para uma unidade hospitalar. Outras pessoas podem não ter nenhum sintoma. Lembrem que no passado, analisávamos somente os indivíduos com esses sintomas que visitavam re re regiões, por exemplo, como China, Itália, Estados Unidos. Só que agora, a transmissão já está se fazendo de forma comunitária. Isso quer dizer, aquela pessoa pode passar o vírus para duas a três pessoas e o aumento de casos contaminantes, contaminados é extremamente alto. Logo, se você tiver algum dos sintomas que eu descrevi, por favor fique em casa. Não se esqueça que os primeiros três a cinco dias do início dos sintomas são os de maior transmissibilidade.
0: E os atletas, teriam algum tipo de proteção ou resistência à doença?
2: Essa pergunta é extremamente interessante. Se você, atleta, tiver menos de 60 anos, saudável, sem comorbidades, como diabetes, hipertensão, problemas imunológicos, dormindo e se alimentando bem, você, atleta, pode apresentar sintomas mais brandos ou até ausência dos sintomas. Até o momento... A principal associação de gravidade induzida por essa doença chamada COVID-19 é com a idade e com a presença de comorbidades. Não podemos nos esquecer das medidas preventivas para reduzir a capacidade de contágio desse novo coronavírus. Lavem as mãos com água e sabão ou álcool gel a 70%. Isso tem que ser feito de forma frequente. Se você toca num corrimão, se você anda num ônibus, no metrô, imediatamente passe em álcool gel. Lembrem que uma das formas de contágio é através dessas superfícies. Então, cuidem-se. Se vocês apresentarem os sintomas respiratórios, mesmo que vocês não testem para o coronavírus positivo, por favor façam isolamento respiratório, fiquem em casa
0: Obrigado à professora Patrícia enfática quanto ao pedido para que se fique em casa, né, em casos suspeitos apesar de estarmos progredindo para uma quarentena generalizada da população para se conter o avanço das contaminações e evitar também a sobrecarga do sistema de saúde tanto público quanto particular Este é o momento que entramos no campo do esporte, que parece também respirar por aparelhos. Vamos falar do Brasil e do mundo. Para esse episódio, conto com meu parceiro Guilherme Roseguini, direto de Nova York, que está imerso em um país com uma crise em estágio mais avançado do que o Brasil, pelo menos em número de casos. Roseguini, bom te ter de volta aqui no momento crítico da humanidade, né, em meio a essa pandemia do coronavírus. Não temos como fugir desse assunto aqui no Cientista, obviamente. E a gente vai falar, claro, como é que isso vem afetando primeiras pessoas, depois o esporte. Como é que você está?
3: Grande Prota, é um prazer falar contigo, infelizmente em condições que não são as que a gente gostaria, né? Infelizmente, diante de um caso desse tão grave, tão sério, mas a princípio todos bem aqui. E claro, é um momento importante, como você disse aí, um momento de prestação de serviço. É algo que impacta a vida de toda a sociedade e impacta muito o esporte também. Então, por isso a gente está aqui para falar sobre isso.
0: Perfeito, Roseguine. Eu sei que a situação aí em Nova York está bem delicada, por isso eu quero uh, abordar esse tema também antes da gente falar do esporte. E queria que você contasse pra gente como é que tá a sua rotina, a da sua família e o que está que acontecendo né, nessa cidade onde você está morando.
3: Bom, Prota, dando uma visão bem genérica, assim, é, para quem está ouvindo a gente, o país está em estado de emergência e a cidade também. É, isso dá liberdade aos governantes de tomar medidas para tentar restringir aí, é, a disseminação dessa pandemia. É, então, em Nova York, hoje, a gente tem tudo fechado, museu ou qualquer tipo de, de, de lugar que possa ter algum tipo de aglomeração de pessoas. Então, museus, teatros, espetáculos da Broadway estão fechados. Uhum. Esporte, obviamente, nem se fala, tudo parado. E houve uma restrição maior agora em relação às aulas escolares. Todo o sistema público de educação foi fechado. Não há aulas em escolas para as crianças o que tem um impacto brutal aqui é, em termos de, da, da vida das pessoas, é, entre 70% e 75% dos estudantes em Nova York é de baixa renda, e depende, esse, esse, esse percentual é gigantesco, e esses estudantes dependem muito da escola pública, dependem da escola para se alimentar, tem, muito, tem muita gente sem teto que vai para a escola e que precisa da escola para milhares de coisas. Então, assim, é, essa é uma decisão dura num estado como Nova York, não ter escola é uma coisa dura. É, então você seja está operando num sistema de limitação mesmo e a população comprou essa ideia. Tem muita gente evitando é, as áreas comuns, tem muita gente trabalhando de casa, porque sabe que é, é uma etapa ali que todos têm que cumprir individualmente. É, não é uma coisa que você pode ficar apontando o dedo para o governo só esperando uma resposta. Você tem que tomar uma atitude. É, de minha parte aqui, com a minha família, meus filhos já estão fora da escola... Então, a gente está criando um sistema agora aqui em casa para que eles possam continuar aprendendo o idioma. Eu, eu virei correspondente aqui em maio do ano passado. Eu tenho um filho de quatro anos e um de um. O de quatro anos estava se adaptando ao idioma, então eu preciso continuá-lo ajudando nisso. Então, eu estou mesclando meus trabalhos de jornalista, também tentando ser um professor aqui para ele nas horas vagas. É, falta tempo para o resto das coisas, viu?
0: Eu imagino, Roseguini. Eu estou com os meus dois filhos em casa também, o Lucas, que tem seis anos, a Cecília, que tem três aninhos e eu fico imaginando você aí, né, num país diferente, uma cultura diferente, mas a gente vai superar isso tudo, viu, a gente vai passar por cima disso, tenho certeza. Vamos falar um pouquinho do esporte, você falou que tá tudo parado, né, a NBA foi a primeira grande liga aí a tomar medidas mais drásticas, né, em relação ao coronavírus, depois que o pivô do Utah Jazz, o Rudy Gobert, jogador francês, acabou testando positivo para o vírus, né? E aí, depois a Liga acabou suspendendo a temporada por 30 dias e eu já soube que também já aumentou esse tempo de suspensão que pode passar de dois meses. Qual que é o panorama geral dessa situação da NBA e o impacto já calculado disso tudo?
3: O impacto é pesadíssimo, viu, Prota? É, a gente já viu algumas estimativas, sim, de algumas consultorias financeiras. Isso resvala ali na ordem de 2 bilhões de dólares. Pelo câmbio de hoje, a gente está falando de 10 bilhões de reais. Isso, no caso, só da NBA. É, a NBA vira a chave de todas as ligas profissionais aqui. Isso acontece de quarta para quinta, é, da semana passada, a gente está falando de um período de tempo, no mesmo dia em que o Donald Trump, presidente americano, anuncia as restrições é, de voos da Europa para os Estados Unidos, 15 minutos depois é descoberto o teste positivo do Rudi Gobert para o coronavírus. Em duas semanas antes desse teste positivo, eles sabiam que o Ruri Gobert havia atuado em pelo menos cinco cidades diferentes e nesse rodopio é, em cinco rodadas é, da NBA, dá para todos os jogadores terem repassado o vírus ou seja, todo mundo na NBA virou um grupo de risco não tinha como mais segurar, a NBA então decide é, parar por ali e depois vem um efeito cascata, todas as outras ligas profissionais e depois o esporte universitário também é, vão se desligando, esse disjuntor vai caindo de uma forma geral ali, e pega todo mundo assim, é, é, acho que quando chega no esporte, todos os americanos percebem que o negócio é muito sério. E a gente tinha atletas, no caso, diagnosticados com o coronavírus. Um ponto importante, é, você pergunta ali em relação... E agora, como é que fica? Assim? Os donos das equipes, em algumas reuniões, sinalizam uma coisa que não vai parar em 30 dias. Mas eles sabem que é isso. É muito difícil você pensar agora assim, quando que volta? Qual é o, o sinal verde claro de que dá para voltar a jogar? Então, assim, os donos de equipe preveem uma temporada que se arraste até talvez outubro. Olha só, que você tenha que arrastar a temporada até lá na frente, que tem uma pausa muito maior do que um mês. Ou
0: seja, é bem sério e nós estamos longe do fim. Impressionante, né? Não tem como a gente prever quando isso tudo vai acabar, né? Quando tudo vai acabar, de fato. Agora... Há um entendimento aí de que o governo norte-americano negligenciou o problema de alguma maneira? Ou seja, que eles demoraram a tomar uma medida mais drástica também para conter essa contaminação nos Estados Unidos? Sim, Prota. Especialmente em esfera federal, há, há pelo
3: menos uma crítica bastante contundente aqui de que as respostas demoraram muito, especialmente em relação no aparelhamento para fazer os testes e tal. Os Estados Unidos testa muito pouco em relação a outros países e a gente sabe que o número de testes é fundamental para você conseguir saber o que está que acontecendo, qual é a curva é, do número de casos é, da, 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 dessa pandemia para você poder saber como agir bem. Então, assim, houve uma crítica muito pesada em relação a um desdém inicial é, por essa questão, do tipo, não, 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 isso nós vamos dar conta, isso está fácil, isso está sob controle, nunca esteve sob controle, não está sob controle, não vai ficar sob controle por algum tempo. Então, sim... É, houve um negligenciamento inicial e, e eu acho que até o próprio presidente Donald Trump, em pronunciamentos seguintes, mostrou, apesar de não ter assumido publicamente que se equivocou, mas a mudança tão drástica de atitude dele mostra que aquele panorama inicial de tentar é, minimizar os efeitos dessa pandemia foi equivocado.
0: E aqui no Brasil a gente também fica na expectativa de medidas mais drásticas, né? os estados também que são independentes nessas tomadas de medidas, vão, uh, dentro do possível, comunicando a população também uh, da, de como elas devem proceder uh, de um ponto em diante. Enfim, eu também acho que aqui no Brasil a gente está um pouco a desejar, mas acredito que a gente esteja à frente dos Estados Unidos em termos de tomada de decisão. Posso estar tá errado, posso estar tá errado. Bem, hockey no gelo, que é a NHL, baseball com a MLB, futebol com a MLS, NASCAR e o esporte universitário Tudo suspenso A gente pode considerar que o esporte está completamente Parado nos Estados Unidos Com exceção do UFC, que eu quero trazer Em separado, que tomou até uma atitude Diferente, teve um comportamento Diferente de todas as outras ligas
3: não, podemos sim, pronto. Podemos dizer que está totalmente parado. Ligas profissionais de esporte universitário caíram um a um e pararam. É até é, algo que a gente está observando aqui, é quase um experimento social que está acontecendo. Depois do 11 de setembro, todos os esportes pararam, sim, mas por um intervalo muito curto de tempo, em uma semana. E quando o esporte foi retomado, ele foi importante para a autoestima do país, para o país poder voltar a respirar normalmente, para o país voltar a se reerguer. Agora, essa janela vai ser muito maior, a gente vai ficar sem esporte por muito tempo. E o esporte nos Estados Unidos ele é programado de tal forma que ele é onipresente, ele parece invencível, porque ele está todo dia na rotina dos americanos. Tem esporte aqui no Natal, tem esporte no Ano Novo, tem esporte nas datas cívicas. O cronograma das ligas profissionais vai se entrelaçando com o esporte universitário e há sempre esporte no ar. De repente, num intervalo muito curto de tempo, tudo isso se perde. O americano está aprendendo a lidar com isso agora também, está aprendendo a viver num mundo em que ele não tem passa tempo do esporte em que ele não tem um entretenimento do esporte em que ele não tem um esporte como uma válvula de escape para ele ali. Daqui a alguns anos nós vamos entender isso, mas por enquanto é algo absolutamente inédito e inusitado.
0: E parece que foi até o que o UFC tentou fazer então, né, para tentar se destacar do esporte e ser a única liga em funcionamento, é, bateu o pé e disse que ia manter os seus eventos, né, até o final do mês, inclusive os eventos de abril também. O Dera White chegou a afirmar que o UFC não pararia, por exemplo a gente teve nesse último final de semana um evento em Brasília, com portões fechados para o público, né, e sem imprensa local também os lutadores não foram testados, por exemplo, para o coronavírus, o evento não foi um primor de performance eu vou confessar a você, a gente teria o evento de Londres na próxima semana, que também já foi cancelado eles tiveram que voltar atrás nessa decisão tentaram montar um card de última hora só com atletas só com atletas, inclusive, dos Estados Unidos ou que tivessem um visto especial. Mas também não foi possível. É muito difícil né? você trabalhar toda essa logística. É, é, ainda mais faltando aí cinco, seis dias para o evento. Alguns eventos que estavam sendo movidos para Las Vegas também acabaram sendo cancelados pela organização. Tinha um evento que seria na Polônia. É, estava sendo movido para Las Vegas. Enfim, a pergunta que eu me fiz... Foi a seguinte, será que seria necessário um lutador aparecer contaminado pelo vírus, né? Para que os eventos fossem suspensos até segunda ordem? Para quê? Por que ir contra a corrente global?
3: Eu também, Prota, tenho muita dificuldade para entender quem ainda não é, dimensionou isso da forma correta. Assim. Não tem como ter qualquer tipo de prática esportiva nesse momento. É, eu não consigo imaginar um esporte em que as pessoas interagem fisicamente tão intensamente e você deixar a coisa seguir, ah não, mas eu vou tirar o público, ah não, mas eu vou fazer fechado na minha academia, não, tem risco, e outra, para essa pessoa poder competir, para um lutador poder competir, ele tá, ter que treinar, ele vai ter que treinar próximo de outras pessoas, ele vai se aproximar de lutadores, ele vai, ele vai ter que frequentar ginásios, academias, tudo isso agora tem que ser isolado, a gente não pode frequentar esses espaços, a gente tem que ficar em casa, esse vírus se combate com isolamento, é importante você se distanciar desse tipo de ambiente. Então assim, eu entendo que a, a indústria financeira por trás do esporte é muito grande e ela vai sofrer um baque tremendo nesse, nesse ponto. Mas nós estamos numa guerra, é uma guerra sanitária, mas é uma guerra. Então assim, são, é uma situação de exceção. Quanto mais cedo a gente tomar medidas, quanto mais cedo os esportes conseguirem entender isso e, e se fecharem, talvez mais cedo a gente saia disso também. Quem está prorrogando isso, não, eu consigo fazer o evento mesmo assim e tal, tudo mais, pode pagar um preço alto lá na frente. Talvez seja isso que você falou, talvez a gente esteja esperando um, 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 um esportista ter um teste positivo para aí sim dizer, opa, não dá mais.
0: E foi o que aconteceu aqui no Brasil, né, Roseguini? O Jorge Jesus acabou tendo seu teste também positivo para o coronavírus. Ele teve um teste com detecção fraca, a contraprova também foi muito fraca e ele teve que repetir o exame. Agora a gente está na expectativa para saber o que, que vai acontecer com ele. O Flamengo até queria que os jogos continuassem do estadual, mas a Federação uh, do Estado do Rio de Janeiro de Futebol, a FEG, né acabou suspendendo também por 15 dias. Imagina só, o clube que pediu para a competição continuar está com seu técnico. Até que se prove o contrário, né? infectado também. Ou seja, acredito que a partir de agora, uh, alguns clubes até acordem em relação a isso. E quem sabe a população brasileira também não abra mais os seus olhos em relação a esse grande problema que a gente está para enfrentar ainda. Né? A gente não está conseguindo enxergar o horizonte, mas é necessário estarmos alguns passos à frente aí. Roseguini, sobre Olimpíada. Eu sei que você está escalado para mais uma aí na sua carreira mas do jeito que as coisas estão hoje aqui, está muito difícil, pelo menos para mim, de acreditar que esses jogos vão acontecer. O que você está pensando sobre isso? O que, que passa pela sua cabeça? hein?
3: Pois é, Prota, Tóquio seria a minha sexta, mas eu acho que não vai ser, pelo menos, não começando o dia 24 de julho, como está programado. Até Acho que até 24 de julho a gente vai ter um cenário muito melhor é, de coronavírus pelo mundo. É, pelo que a gente vê das curvas da China e de outros países, que conseguiram é, é, atacar a doença mais cedo, é, a gente vê que o, os números melhoram num espaço mais curto de tempo. O problema é que a Olimpíada não se restringe a duas semanas de competição no Japão, lá em julho. Existe um processo para chegar até lá. Então, o atleta agora que tá faz... teria que estar tá fazendo treinamentos especiais, ele precisaria passar por competições preparatórias, existem as seletivas para que ele consiga a vaga... Todo esse processo vai ser atropelado. Esse processo não vai existir. A gente vê hoje nos Estados Unidos atletas tendo dificuldade para achar um lugar para treinar. Eu não estou falando de atleta pereba, não. Eu estou falando de Kate Ledex, Simone Manuel, medalhistas olímpicos consagrados não encontram lugar para treinar. Então, assim, é muito grave é muito difícil você adequar um cronograma e falar assim, não, 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 em 24 de julho todo mundo vai estar lá. Se estiverem lá, não estarão no auge da forma. Se estiverem lá, vão ser atropeladas seletivas nacionais e muito provavelmente nós não teremos os melhores lá. Ou seja, a Olimpíada hoje, mesmo que ocorra em 24 de julho, já é uma Olimpíada com problemas, já é uma Olimpíada que não foi perfeita. Talvez a medida de adiar um pouco esses jogos e dar mais tempo para os atletas, dar mais tempo para os ritos necessários para que eles se preparem para a Olimpíada, seja uma decisão mais acertada. Mas nós vamos ver isso mais para frente, depende muito dos dirigentes. E, de novo, como no caso que a gente debateu anteriormente, o dinheiro conta muito, muito mesmo. O Japão não vai abrir mão da Olimpíada tão fácil, não vai abrir mão de uma Olimpíada esse ano tão facilmente. É, a gente vai ter que ter muita coisa ali em jogo para saber o que vai acontecer.
0: Ainda nesse episódio eu vou abordar também, Roseguini, é, com alguns outros convidados aqui, essa história do treinamento, como é que, como é que isso tudo pode impactar né, na preparação do atleta para Tóquio. Mas eu queria saber o que, que a maior nação esportiva do mundo espera realmente que venha acontecer. Se teremos ou não teremos jogos?
3: Não há um posicionamento oficial do Team USA, dificilmente acho que eles vão se, se posicionar sobre isso. Donald Trump chegou a falar com o primeiro-ministro japonês numa conversa na semana passada, dentre outros tópicos, e sugeriu o adiamento da Olimpíada. Falou, por que você não faz o ano que vem, no mesmo, na, na mesma data? E o, o premier japonês disse que não, isso não está é, é sendo cogitado agora. Mas acho que o Trump não representa os atletas também, não é uma, uma, uma representatividade clara. Nesse sentido. O que me parece que é fundamental agora é os interesses da NBC, que é a TV americana que basicamente representa uma, uma parte é, exponencial ali é, da verba publicitária, da, da verba de, de, de televisão é, dos Jogos Olímpicos. Então, assim, a NBC tem muito peso nessa decisão. É assim, quem paga mais apita mais no final. E a NBC paga muito, quer muito. A Olimpíada é especialmente pensada na NBC por uma lacuna. É, entre as ligas profissionais americanas. Então, assim, aquela lacuna é bonito para eles. Eles vêm lá assim, ó, aqui acaba tal esporte, aqui começa tal esporte, eu tenho esse meio tempo aqui para usar a Olimpíada. O problema é que esses esportes mudaram também, os cronogramas de todos os esportes mudaram, estão todos suspensos. Então, eu acho que para a NBC... Talvez seja interessante também o adiamento dos jogos, porque ela pode conseguir uma outra janela. Ela não quer que a, a Olimpíada fique ali batendo com a NBA ou com a Liga de Beisebol ou com o futebol americano ou com outra liga profissional aqui, ou um grande momento do esporte universitário. Então agora vem aquele joguinho de xadrez ali para tentar achar a melhor data. Para o coronavírus, para os atletas, né? Ou seja, você tem que olhar ali como é que está a curva do coronavírus no mundo. Não, tá bom, já dá para fazer coisa com aglomeração, dá para fazer evento com pessoas. Bom, e os atletas? Pô, não se prepararam direito. Como é que nós vamos fazer as seletivas? E o terceiro é como é que nós vamos agradar as televisões? Quem paga o negócio? Os patrocinadores e tudo mais. Percebe que é uma conta complexa, é um jogo de xadrez difícil de chegar? É. Mesmo assim, eu acho. Talvez um adiamento ali para outubro, final do ano. É, é, é algo mais viável nesse momento. Não acredito numa Olimpíada em julho, não.
0: Eu também não acredito. Eu também não acredito que venha acontecer em julho, agosto. E tomara né, que a gente tenha ainda esse ano. Mas antes disso tudo, né, tomara que a gente resolva esse problema da pandemia do coronavírus. Rosé muito obrigado aqui por contribuir mais uma vez né, com o cientista do esporte. É, se cuida aí junto com a sua família. A gente volta a se falar em breve aqui e eu espero... Que com notícias melhores também tá legal?
3: Obrigado Proton. um grande abraço, cuide se aí também cuidem-se todos os nossos ouvintes aqui, vamos tomar cuidado e vamos vencer essa juntos, né? Cabe a gente também não ficar só é, cobrando do poder público, mas vamos fazer a nossa parte também, estamos fazendo aqui, espero que vocês façam por aí também, um grande abraço, até mais
0: O Comitê Olímpico Internacional emitiu um comunicado neste dia 17 de março confirmando que neste primeiro momento não haverá mudança na data dos Jogos, previamente marcados para julho e agosto. Mas sabemos que é inegável que a Olimpíada corre risco. Uma vacina poderia ser a solução? Mas há tempo suficiente para o seu desenvolvimento? Um grupo de pesquisadores de Israel afirma que conseguiria a vacina para maio. Seria isso possível? O professor microbiologista Leandro Lobo, da UFRJ, e do podcast Microbiando, tem a resposta.
4: Olha, realmente as Olimpíadas de Tóquio estão ameaçadas e não, não existe a possibilidade de se desenvolver uma vacina a tempo para, para proteger a população antes desse evento. Nenhuma chance disso. É, o desenvolvimento de uma vacina é um processo extremamente complicado. E mesmo que esses pesquisadores de Israel consigam criar a vacina, vamos dizer, na próxima semana, não haveria tempo hábil para testar essas vacinas ou essa vacina, né, em humanos para garantir a segurança dela. Então a gente precisa fazer uma diferença aqui entre você ter a tecnologia para criar uma vacina é uma coisa, tá? E ter a vacina pronta e disponível para ser aplicada numa pessoa é outra coisa diferente. Então, pode ser até que até o meio do ano, algum cientista consiga, ou algum grupo consiga criar uma vacina. Mas não há tempo hábito para testar a vacina, para garantir a segurança dela, para que ela possa ser usada em grande escala. E nós temos que pensar também que essa vacina precisaria ser produzida, então seriam milhões e milhões de doses da vacina, tá? E distribuídas no mundo inteiro. Então, não vai ser a vacina que vai salvar
0: a, as próximas Olimpíadas. Não teremos a vacina. E provavelmente o mundo ainda estará contagiado pelo novo coronavírus em julho. Isso me levou a fazer uma pergunta para Diogo Silva, ex-atleta da seleção brasileira de Taekwondo, com grande experiência em Jogos Olímpicos. Diogo Silva, você iria para a Olimpíada em meio a todo esse caos? Pensando
5: em Jogos Olímpicos, é uma resposta extremamente difícil, porque os Jogos Olímpicos acontecem uma vez a cada quatro anos. Então, pensando nesse sonho olímpico e o que seria difícil de dar uma resposta, eu, como atleta, é, eu iria avaliar realmente se estou correndo risco de vida e a gravidade que isso pode ser. De fato, eu não saberia dar essa resposta. Eu classificado agora, se eu tivesse classificado agora para os Jogos Olímpicos, como eu estava classificado em 2012 para os Jogos Olímpicos de Londres e soubesse dessas notícias, eu, eu acredito que eu iria treinar normalmente e iria evitar treinamentos externos, viajar para outros países, fazer intercâmbio e também não trazer atletas de fora para o Brasil ia ficar treinando aqui como se nada tivesse acontecendo até junho. Chegando em junho para julho, 30 dias antes dos Jogos Olímpicos, caso ainda muitas notícias de dano positivo para o coronavírus, isso numa pandemia, principalmente no Japão, acredito que a própria delegação já iria se abster de participar e o atleta também teria que absteja de participar, até porque a vida dele é mais importante, né? A nossa vida é mais importante que os Jogos Olímpicos. Mas isso, isso vai ser uma decisão extremamente difícil para cada atleta. Porque nós estamos falando de sonhos, né? E sonhos são imensuráveis e, e determinados sonhos como a medalha olímpica pode mudar um país, né? Pode mudar uma
0: vida, então é difícil. Difícil.
5: Essa eu não sei como responder
0: Verdade, Diogo Difícil Quando colocamos nossas vidas em risco A decisão torna-se muito difícil Marcelinho Machado, ex-jogador da seleção brasileira de basquete Com participação na Olimpíada de Londres E em cinco mundiais no currículo Não concorda com a realização dos jogos E analisa como pode estar a mente de um atleta
6: Vivendo essa expectativa Com relação aos Jogos Olímpicos Eu acho um pouco... Irresponsável, acho inviável que nós tenhamos os Jogos Olímpicos desse ano na data prevista. É, acredito que até alguns países, principalmente asiáticos, tenham conseguido controlar um pouco a propagação do vírus, mas é, é um vírus que está se espalhando pelo mundo inteiro e quando a gente fala em Jogos Olímpicos, a gente fala em aglomeração, é, pessoas viajando do mundo inteiro para lá e para a cidade que vai sediar no caso, Tóquio. Então, eu acho inviável. Eu acho que, na cabeça do atleta, é, a preparação já não vai ser a mesma. Vários eventos, não só eventos testes, mas também classificatórios para a Olimpíada foram cancelados. E eu posso falar de basquete, né? Que era previsto para junho. Quatro eventos que dariam quatro as últimas quatro vagas para o torneio é, masculino de basquete. Então, eu não sei como é que seria feita essa classificação, caso... É o COI decida que, que é viável ter os jogos. Poderia ser feito através de ranking, mas aí já... Eu acho não seria justo do jeito que, que se previa, né? É, seriam 24 seleções buscando quatro vagas. Mas eu acho que nessa hora você tem que pensar num, numa coisa maior, né? Você tem que ter prioridades. E a prioridade é a saúde né? da sociedade como um todo. É, se o esporte ele prega tanto saúde, né? tanto bem-estar... Eu acho que tem que dar o exemplo, tem que partir da... daí. Então eu acho, eu acho inviável, eu acho que o atleta hoje está com essa cabeça da incerteza e com a, a, a sua preparação talvez colocada em risco, né? Também pra, pelas condições de treinamento que ele vai vir a ter. Então eu acho inviável que tenha a Olimpíada e acho que isso tem que ser postergado para um ano para frente, né? Para que, que seja disputado com tranquilidade. Diogo Silva Marcelinho Machado tocaram num ponto importante,
0: o treinamento, ao qual se referiu também o Guilherme Roseguini. E tudo isso pode ser prejudicado? O Comitê Olímpico Internacional também recomendou que os atletas continuassem suas preparações para os Jogos. Rogério Carfunkelstein, o Cafu, conta como está a rotina de treinos e o que foi impactado até agora. Ele é técnico de Guilherme Costa, um grande talento em provas de fundo e que também vai tentar uma vaga nas Olimpíadas, se ela acontecer.
7: Luiz, efetivamente ainda não impactou. né? Ela só causou inicialmente, um, uma, no nosso caso, né, a, a não ida para a Itália é, ali no final de fevereiro. A gente faria uma competição lá e em um período de treino e acabou é, sendo tudo cancelado, né? mas na rotina efetivamente ainda não impactou, é, a gente está alerta, é, a gente está realmente bastante é, preocupado né? com, com até onde isso vai, mas nesse momento sim, a gente está conseguindo manter a rotina normal de treino. Tá? É... O cancelamento do sul-americano veio nessa semana, na quarta-feira. Era algo também que, que eu já imaginava. Enfim, eu não gosto nunca de ser pego sem um plano B, sem pensar em todas as possibilidades. Né? A Itália foi uma, um caso que aconteceu repentino e não houve muito o que fazer. Mas essa do sul-americano, aí, pelo que já vinha acontecendo, pelo que aconteceu nos Estados Unidos, nos eventos lá, eu eu já imaginava que isso poderia ser uma, um desfecho. Então, eu, a gente já tinha uma alternativa. Tá? É... Então, é basicamente isso aí. A nossa rotina não está alterada, a gente está conseguindo treinar. Pelo menos essa semana que termina amanhã é, foi tudo ok. Fizemos uma ótima semana de preparação
0: com tudo que havia sido planejado. No entanto, no exterior, muitos já vivem num cenário complicado, onde academias e clubes estão fechados. No Brasil, é questão de tempo para isso ser uma realidade. Mas Cafu e Guilherme estão se preparando para o pior. Olha, é,
7: coincidentemente, eu ontem, é, voltando do treino com o Guilherme, eu conversei com ele e falei, cara, é, você está vendo o que está acontecendo no mundo, você está vendo que a coisa vem gradativamente crescendo e se aproximando de nós. Então, é, a gente precisa ter em mente que é, pode haver uma proporção maior ainda que venham a ser tomadas é, medidas que não estavam é, no nosso planejamento, como o cancelamento de uma seletiva, o adiamento dessa, dessa seletiva, o cancelamento ou adiamento dos Jogos Olímpicos. Então a gente precisa ter isso em mente. Por quê? Porque é, se a gente consegue visualizar esse problema, a gente começa a criar alternativas para ele. Né? Primeiro é administrar emocionalmente, não deixar que isso interfira na motivação, que isso não faça com que o atleta perca o foco. Né? A preparação é uma coisa, a capacitação é uma coisa, atingir o nível técnico que a gente deseja atingir é para chegar nos Jogos Olímpicos, para chegar na seletiva olímpica, é o mais importante. Não havendo é, essas competições ou havendo uma alteração no calendário, é, o objetivo foi alcançado, que era atingir aquele patamar. Se for adiado, a gente pode brigar para capacitar mais, para treinar, para estar tá melhor ainda. Então, assim, é tornar o inimigo, né, ou tornar o... aquilo que a gente não quer é, que aconteça, Algo que a gente consiga administrar Trazer para a nossa rotina E fazer até com que
0: serva de motivação Se estamos falando de treino Estamos falando de contato com o vírus E como evitar ao máximo essa exposição? Mesmo que o treino seja feito de forma isolada por uma pessoa Qual a garantia que temos De que podemos tocar uma superfície qualquer No caso de um atleta da ginástica, por exemplo Ou de entrar numa piscina Sabendo que o vírus pode estar ali só te esperando. Mais uma vez, o professor Leandro Lobo nos traz a resposta do quão resistentes os coronavírus são nesses meios. Olha, a
4: resposta para essa pergunta é muito difícil, né? Os cientistas não sabem ainda quanto tempo o um, um coronavírus, esse novo coronavírus, pode permanecer viável em uma superfície. E nós não sabemos porque existem inúmeras variáveis que podem afetar esse, esse resultado, como, por exemplo, a temperatura, é, o pH, o tipo de material da qual a superfície é feita, é, até se ela está exposta ao sol ou não, por exemplo. Né? É, o, nós temos alguns dados com o, o SARS e o MERS, né, que são vírus parentes, parecidos com esse coronavírus atual. E em condições de laboratório... O SARS e o MERS eles podem permanecer até nove dias viáveis em uma superfície. Existe um trabalho feito com o SARS-CoV-2, esse coronavírus atual, que diz que, em por exemplo, aço inoxidável ou uma superfície de plástico, ele permanece viável por até três dias. Mas é importante lembrar que ele é facilmente inativado com água e sabão. Ou com álcool, álcool 70%, por exemplo. Ou a água sanitária, uma solução de água sanitária, 0,1%. E a maioria dos produtos de limpeza também conseguem inativar esse vírus. É, a água da piscina também inativa o vírus. Um tratamento com cloro, que é feito na maioria das piscinas, é suficiente para inativar o vírus. Mas vamos lembrar novamente que... As áreas comuns da piscina Os banheiros Os né, metais dos banheiros Eles podem transmitir o vírus E o contato pessoa a pessoa Com outros frequentadores dessas áreas tá?
0: Isso reforça a importância De se manter limpo todo o ambiente de treinamento Como acontece na American Top Team A maior academia de MMA do mundo Localizada na Flórida O coach Everton um dos preparadores físicos da equipe está ciente de que, apesar do contato atleta-atleta ser inevitável, a limpeza é fundamental.
4: As questões de higiene, limpeza, enfim, obviamente a gente está em cima. Hoje a gente recebeu o e-mail da própria direção da American Top Team dizendo que aumentou é, a quantidade de, de vezes que a limpeza é feita, enfim. Então toda essa preocupação a gente também tem. É, eu tenho para mim como, como pessoa, então obviamente a gente vai orientar todos os atletas para que eles tomem essas precauções e, é, enfim, é, mantenham a higiene, a limpeza dos equipamentos, enfim, é, se cuidem da melhor maneira possível, né?
0: O técnico Parrumpinha da Mata, também membro da ATT, reforça sobre a orientação aos seus alunos. Se tiver alguém que
4: tem algum tipo de, de sintoma, até mesmo de um resfriado, a gente está pedindo para ficar em casa. Entendeu? É, tá com o nariz correndo, tá com tosse, tá com qualquer tipo de sintoma de resfriado, fica em casa até melhorar. Entendeu? É isso que a gente está tá pregando bastante. Isso é uma, mais uma forma de prevenir, né? Não gosto nem de falar muito, mas graças a Deus a gente está com caso zero. Dentro da América Top Team, né?
0: Pelo mundo, o esporte está parando. O futebol europeu parou. O futebol brasileiro está parando. Sem contar as grandes competições continentais de futebol, como Copa América e Eurocopa, que estão adiadas desde já, assim como o Mundial de Clubes do final do ano. Volto para a professora cientista Luciana Costa para saber no que se basearam as autoridades brasileiras para tomarem medidas protecionistas. Em que estágio estaríamos na evolução da epidemia no nosso território?
1: As autoridades se guiaram por esse protocolo né, ou essas regras né, é, definidas por observação científica, obviamente, da Organização Mundial de Saúde, junto com cientistas de todo o mundo, que dizem, então, que é, existem conjuntos de medidas que são tomadas de acordo com cada nível em que você está da epidemia. Então, as medidas... Como restritivas como essa de cancelamento de grandes eventos, também esportivos, né? é, ou, ou de restrição da, como realização desses eventos com portões fechados sem plateia, elas então são, são ditas pelo protocolo que devem ser tomadas a partir do momento que você está no nível 1 ou no nível 2 de desenvolvimento da epidemia, né? mas principalmente no nível 2. Nesse sentido, nós estamos, nesse momento, num nível 1, na maior parte do país, né? no, no início de nível 1, porque ainda não temos a transmissão comunitária, ou transmissão sustentada na, na população, e nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, nesse momento que começamos, então, a, a migrar para o nível 2, porque já identificamos alguns casos de infecção é, comunitária. Desculpe, de transmissão comunitária. E aí, então, essas medidas restritivas foram tomadas no momento certo, né? foram deflagradas no momento certo, que é conforme o que, o que é recomendado, que devem ser tomadas, então, quando você tem essa, é, quando você chega, então, na epidemia, num nível 2, num né? no, no nível de contenção 2, ou de conjunto de medidas que precisam ser tomadas. Nós chegamos, a, a partir do momento que nós chegamos num nível 2 bem inicial, as autoridades é, do Rio de Janeiro e de São Paulo, obviamente junto com o Ministério da Saúde, tomaram a decisão acertada então de cancelamento desses eventos ou da realização deles com portões fechados. O que poderia até, se fosse o caso, ser considerado esperar para um pouco mais à frente, mas então eles tomaram a medida no momento correto. Não, não houve uma demora na tomada dessa, dessa decisão.
0: Portanto, Fecho esse episódio com essa mensagem positiva da professora Luciana. Começamos bem. Podemos estar no caminho certo? Há esperança para reduzirmos os efeitos mortais da propagação do vírus? O esporte é secundário neste momento, mas muitos vivem e dependem dele. Não há como esquecê-lo. Mas nossas vidas estão em primeiro lugar. Vamos fazer a nossa parte e seguir as orientações fundamentadas cientificamente, no texto do blog do Cientista do Esporte, vou colocar alguns links de aplicativos e sites úteis para facilitar na tomada de sua decisão. Este episódio contou com a colaboração de amigos queridos que neste momento se solidarizam para informar a população. Agradeço muito a todos e a você pela escolha de parar em nos ouvir. Divulgue para mais pessoas. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas!